0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie, évidemment, pour parler de cette investiture de Joe Biden. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, départ de Donald Trump ce matin et arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris. Et je regardais ça un peu avant midi, les discours... Euh, euh, j'avais un peu le moton, <rire> c'est quand, euh, quand même quelque chose, on a l'impression qu'on rentre euh, dans une nouvelle ère carrément, il y avait quelque chose de très chargé. là.
0: Oui, puis c'est vraiment ça une journée d'investiture d'un nouveau président, mmh. c'est à la fois un changement, puis en même temps le renouvellement des vœux, comme, comme euh, des, des, des vieux mariés qui diraient, Bien, on, on va continuer encore un autre quatre ans. Et, et là, il continue sur la base des idéaux qui ont, mmh. qui ont formé un pays et qui était un pari incroyablement incertain. Mais c'est vrai que en écoutant Biden, j'avais le sentiment de euh, le, le retour à la normalité. Hein? C'était Biden, c'est un peu un personnage de, de grand-père bienveillant, <rire> euh, oui. posé, tranquille, honnête, euh, quelqu'un qui a énormément d'empathie. Et là, c'est difficile d'imaginer un contraste plus fort entre Joe Biden et Trump. Ben,
1: c'est ça, dis-moi, comment ça s'est passé, son départ, ce matin?
0: Ah ben là, on est vraiment <rire> bon. à l'antithèse. Alors, ce pas la première fois qu'un président sortant euh, refuse d'être présent à l'inauguration du nouveau président. Mais la dernière fois que c'est arrivé, ça fait 150 ans. Là. Mm -hmm. Alors, il y en a eu, là, des élections... Puis moi, quand je voyais ça, évidemment, c'est un manque d'élégance complet. Imaginez Hillary Clinton qui a perdu contre Donald Trump dans une élection euh, très, très dure, était là quand même. Euh, le euh, George Bush père qui a perdu contre Bill Clinton alors qu'il n'aurait jamais dû perdre contre un, un inconnu de l'Arkansas était là. Euh, tout le monde était là. Et là, lui, ben parce que n'est euh, pas content du résultat, incapable de... de de reconnaître le résultat s'en va et il voulait avoir une espèce d'énorme euh, d'énorme célébration là, euh, à la base militaire d'Andrews est Air Force One et très franchement il devait avoir à peu près que des gens qui étaient sur le, le payroll, il y avait à peine peut-être une centaine de personnes, c'était pas glorieux et même son discours manquait de hauteur en fait c'était du Trump purgé en disant euh, on est les meilleurs euh, on vous laisse le pays dans un état merveilleux j'espère qu'ils vont pas euh, tout démolir. Puis là, on se dit, bon, OK, je vois pas pourquoi on serait encore surpris, mais en écoutant Biden, ça faisait du bien d'entendre quelqu'un qui parle à la hauteur de sa fonction, on peut le dire comme ça, avec un certain oomph, avec un certain décorum, même si ce n'est pas le plus grand orateur, c'est pas le plus grand des discours inauguraux de la Terre, mais je pense que c'est un retour à au moins la normalité.
1: Et là, euh, pourquoi on a eu deux serments différents par rapport à Joe Biden et Kamala Harris?
0: Ah, ben là, bravo, bon sens de l'observation. Effectivement, on commence par le serment euh, de Mme Harris. Madame Harris, elle est vice-présidente. Le seul serment qui est écrit dans la Constitution, c'est celui du président, qui est 35 petits mots. Mais Mme Harris, sa vraie fonction, oui, c'est écrit vice-président des États-Unis sur sa carte d'affaires, mais sa vraie job officielle, c'est présidente du Sénat c'est donc quelque part un employé du Congrès. Et là, elle prête un serment différent qui est le serment des gens qui travaillent au Congrès des législateurs. Et c'est un serment un peu plus long où on dit qu'on va défendre la Constitution contre les ennemis d'ailleurs et d'ici. Alors, le, pré, le serment présidentiel, lui, est, est un peu plus succinct. Et mm. y a, y a, on peut même, ça, c'est intéressant, dans le serment du président, le « So help me God », ça existe pas, ça. Ils le disent tous, mais ça n'existe pas. Mm. C'est quelque chose qu'on rajoute naturellement, ou que plutôt George Washington avait dit après avoir prêté serment, que Dieu me vienne en aide. Puis là, ben, tout le monde a gardé ça comme tradition. Mais c'est pas ça qui est écrit sur la feuille. Si on l'a rajouté. Et sur la feuille, c'est écrit « Je jure », mais entre parenthèses, on peut aussi dire « J'affirme solennellement ». Parce que euh, les Quakers, entre autres, disent « On peut pas jurer autrement que si c'est directement en référence à Dieu ». Il y a juste un président dans l'histoire qui a dit « j'affirme solennellement plutôt que je jure ». On peut faire la même chose d'ailleurs chez nous quand on va au tribunal ou ailleurs, même quand il y a des nouveaux ministres qui prêtent serment, ils peuvent affirmer solennellement ou jurer selon leurs inclinaisons. Euh, spirituel.
1: Ben, Parlons-en des inclinaisons. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bondieuserie. Hein euh, on, fait, on fait une prière, on a juré sa grosse Bible, <rire> puis je parlais un peu de ça avec Vincent Desroux tantôt en début d'émission. Euh, Joe Biden, qui est le deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis.
0: C'est juste le deuxième. Et C'est impressionnant parce que les catholiques, c'est un peu moins que le quart de la population, mais il y a eu très, très longtemps... Euh, on ne pourrait pas dire un racisme, mais une discrimination très forte envers les catholiques. Le premier à s'être essayé, parce qu'on peut bien se faire élire comme catholique à Boston ou à New York, tout le monde l'est ou à peu près, mais dès qu'on tombe dans le sud, on est dans, pas juste chez les protestants, on est dans un anti-catholicisme avoué. D'ailleurs, au clou Klux clan on s'en prend toujours aux papistes. Alors, quand, en 1928, il y a Al Smith, le gouverneur de New York, qui se présente, c'est un catholique qui se fait laver. Et il faudra attendre 1960 avec Kennedy et parmi les énormes problèmes de Kennedy, parmi les raisons pourquoi on pense qu'il peut pas gagner c'est qu'il est catholique alors qu'aujourd'hui on est un président catholique et que ça fasse même pas les nouvelles, bien, ça démontre une certaine maturité religieuse aux États-Unis, on n'est vraiment plus là euh, personne, tout le monde se fiche de savoir est-ce que Joe Biden est catholique Puis il le cache pas, c'est un catholique pratiquant d'ailleurs son discours était rempli de citations euh, bibliques et même une référence directe à Saint Augustin. Bien, Saint Augustin, c'est pas mal un des saints très importants dans la foi catholique. Alors, oui, il y a beaucoup de références au Créateur, mais la part de bon Dieu dans la création américaine, elle est très, très forte. Mmh. Euh, même.
1: Ben oui, puis parlons-en euh, de son discours, Guillaume, si tu veux bien, parce que hier euh, on en glissait un petit mot. Là, il y a une certaine tradition par rapport au discours des présidents américains et des attentes aussi. Souvent, euh, il y a ce qu'on appelle un peu euh, d'intertextualité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine continuité. Comment tu l'as trouvé euh, la locution de Joe Biden C'est un appel à l'unicité. Là, je pense que c'est ce qui ressortait le plus de ce qu'il a dit.
0: Oui, je prenais des notes pendant le discours. Je pense que le mot euh, unité. Euh, together. Ensemble, euh, together. Je pense que c'est la, de de euh, la moitié de mes notes. Ouais. C'était vraiment ça le message, mais les, les discours inauguraux sont aussi des reflets, oui, de l'histoire passée, puis ça, Biden l'a très bien fait, il a que on en a déjà eu des problèmes, on a déjà été capable de faire face à ça, mais ensemble. Puis il l'a dit, la fameuse phrase, là, j'ai été élu par un parti, mais je vais être le président de tout le monde, que vous ayez voté pour moi ou pas. Mais il a dit quand même des choses qui sont vraiment très fortes. Il a parlé de « uncivil war », une espèce de, de guerre d'incivilité ou une guerre civile mm -hmm. euh, sans les armes. Il a parlé des des, des, des false facts ou des, des faits alternatifs mm -hmm. en disant qu'aujourd'hui, un des problèmes qui nous empêche de débattre, c'est qu'on débat même plus de la vérité. On est sur des faits qui sont soit euh, manufacturés ou carrément inventés et que ça, c'est un enjeu. Et il a dit, je vais être défendre toujours la vérité et je vais lutter contre le mensonge. Alors, on n'aurait pas entendu ça dans le discours politique il y a 20 ans. Là, Alors, On est vraiment à l'heure d'enjeux très modernes et Biden a tenté d'inscrire ce caractère d'unité-là dans la manière dont les États-Unis ont réussi à faire face à des défis dans le passé. Mais on sent très, très bien que Biden est, et d'ailleurs c'est dans sa personnalité, mm. c'est pas un, un super partisan. Ce n'est pas, le, pas le, la réalité démocrate de ce qu'était Trump chez les républicains. C'est un modéré et c'est quelqu'un qui prend plaisir ou qui, qui voit la politique comme, peu importe, vous avez voté pour qui, on est là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et Mais cette, oui, et puis Lui, ça
1: fait 45 ans qu'il est là, il a occupé à peu près toutes les fonctions, Tu c'est où il s'en va.
0: C'est probablement le président qui entre à la maison blanche avec le plus d'expérience de l'histoire. Mais le plus vieux aussi. Oui, le plus vieux aussi. Et d'ailleurs, il a pris un bon conseil de, de son euh, ancêtre Harrison, qui a été président, puis il n'y pas de manteau et rien. Parler trop longtemps, puis il a attrapé la grippe, puis il est mort un mois après. Oh le non. discours de Biden était quand même assez court. Fait que ça, c'était bien. Parce qu'il fait froid quand même, c'est le, le bout où les Américains regrettent sans doute d'avoir pris la journée d'inauguration, qui avant était le 4 mars, d'avoir ramené ça le 20 janvier pour avoir une transition plus courte. Mais là, le 20 janvier à Washington, il peut faire froid. Et là, c'est quand même un peu frisquet. Là. Mais ça reste euh, un, un changement très fort. Puis là, il va y avoir des symboles encore plus forts d'unité et de continuité. Cet après-midi, il s'en va au cimetière national d'Arlington où et on, on voit beaucoup de soldats sont enterrés là, des gens très célèbres, donc Kennedy et d'autres. Et il va être accompagné de tous les présidents depuis à peu près 30 ans. Ils sont essentiellement Obama, Bush fils, et euh, Clinton. Puis, le président Carter, lui, qui est encore en vie, mais très vieux, a même été mentionné par Biden dans son discours. Mais ben là, il n'y avait plus l'âge pour faire ce genre de, de, de déplacement-là. Mais on, on sent bien qu'il aurait été là. C'était mm. quand même assez spécial de voir tous ces présidents-là. En fait, le seul qui n'était pas là, parce que Mike Pence était là, c'était Donald Trump.
1: Oui, ben pour ceux euh, qui s'y connaissent moins, Guillaume, qu'est-ce que ça symbolise, le cimetière d'Arlington?
0: c'est D'abord, c'est du côté de la Virginie, l'autre côté de la rivière Potomac, et c'est un, un superbe cimetière, c'est un parc national, si on veut, mm -hmm. et il c'est souvent le cimetière où les membres des forces armées peuvent être enterrés. Et c'est un des cimetières les plus célèbres aux États-Unis, avec Gettysburg peut-être, et là, vous avez des très grands personnages, c'est là que Kennedy est enterré, c'est là que Robert Kennedy est enterré. C'est là que plusieurs généraux...
1: Fait qu ils, vont là, ils vont là pour chaneler, si on veut, les anciens présidents. Se donner la force euh, de regarder <rire> vers l'avant. Moi, je vois ça de même, de façon un peu ésotérique.
0: Il y a peu... Oui, là, on serait vraiment dans l'ésotérisme, mais peut-être qu'il y aura des, des Façons de parler, évidemment. ...dans ce coin-là. Mais, évidemment, ils vont aller porter révérence euh, aux oui. soldats morts pour la patrie. Et Joe Biden, lui, dit toujours, il y a toujours un « euh, que Dieu blesse l'Amérique, que Dieu bénisse oui. l'Amérique à la fin ». Mais il dit que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse les troupes. Et ça, c'est une phrase que Joe Biden dit toujours à la fin de tous ses discours. Mais c'est la double notion ici de qu'est-ce que c'est être président des États-Unis. Oui, tu es le chef du gouvernement, mais tu es mm. aussi le commandant en chef de la plus puissante armée du monde. Alors ça, c'est très important pour les Américains.
1: Guillaume, merci. On se reparle demain?
0: Au plaisir.